0: Bonsoir Camille. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir attendu jusqu'à 23h35 pour parler avec nous.
1: Eh ben, je vous en prie, je vous écoutais et puis je dormais en pas encore.
0: Ah ben C'est parfait. Et Alors racontez-moi ce qui vous nous conduit jusqu'à nous.
1: Oui, euh, alors moi, c'est un petit peu particulier. Euh, je vais essayer oui. d'être euh, concise. Euh, donc, euh, au mois d'octobre de, dernier, j'étais euh, à mon bureau en train de faire quelque chose, tout le travail. Oui. Et puis d'un coup, j'ai été prise d'une un, sorte de gros vertige, mmh. avec une sensation de tête vide. Donc, euh, je me suis affolée tout de suite, euh, comme une attaque de panique, en fait. Oui. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a un état euh, qui s'est installé en moi, que j'arrive pas vraiment à expliquer. Euh, j'ai la tête qui tourne en permanence, donc mm -hmm. euh, vraiment euh, étourdie, euh, sensation comme si j'avais bu euh, de l'alcool. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, ça passera le lendemain, et puis, bim, ça ne passe pas. Donc, euh, le, le, le lendemain, je commençais à avoir des, des grosses céphalées de tension derrière la tête. Euh, donc, je me suis inquiétée, j'ai été aux urgences. Mmh. Euh, on m'a fait un scanner on m'a fait euh, plein de prises de sang, etc, on a tout testé et tout était ok mmh. euh, sauf que ces symptômes ne partaient pas et donc j'ai fait tous les examens médicaux possibles et on ne trouve pas ce que j'ai euh, donc on pense que c'est d'origine euh, anxieuse
0: mmh.
1: euh, donc on m'a prescrit des antidépresseurs euh, vers le mois de novembre que j'ai suivi mmh. jusqu'au mois d'avril on a augmenté les doses à chaque fois mais ça ne fonctionnait pas Mmh. Euh, et puis on m'a remis on a un, un antidépresseur euh, ces derniers temps qui fonctionne euh, plutôt bien même si je garde quand même euh, 60% de, de sensations d'ébriété constamment ah, d'accord. Euh, et donc j'ai quand même très peur de, de rester dans cet état pour ma vie et oui. c'est surtout que personne ne comprend vraiment ce que j'ai il faut que je continue de faire les activités de la vie quotidienne avec ces sensations très dérangeantes
0: Ah oui, c'est très désagréable
1: oui, voilà. Oui, oui, donc...
0: Euh, Mais vous avez fait, je... donc, vous me dites, des examens médicaux. Ben ah, alors, oui, je vais oui. vous poser une ou deux questions, type ponction lombaire, etc., etc. Ils vous ont fait tout ça
1: euh, alors non, mais j'ai fait des tests à l'étranger, j'ai dépensé très cher pour des tests pour la maladie de Lyme, oui. euh, j'ai fait des IRM pour la sclérose en plaques, parce oui. qu'au début j'ai vu que ça pouvait être ça, donc euh, négatif, euh, merci. Oui. Euh, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait d'autres Cardiologues, euh, euh, j'ai vu un ORL, j'ai vu un opticien, un orthopiste. Euh, Vous enfin, avez vu des peu.
0: spécialistes euh, tous séparés les uns des autres finalement oui, voilà, exactement. Vous n'avez pas vu, hein. moi j'aime bien les médecins internistes, comme on dit, c'est des médecins qui ont une vision générale de la personne.
1: Alors ça, non, j'en ai jamais entendu parler, mmh. disons que j'ai un peu embêté mon médecin traitant et je suis rendue au point que je n'ose plus trop aller dans son cabinet et je me dis, il bah, faut que je me résoudre à vivre comme ça toute ma vie, quoi. Non. Mais...
0: Non. non, non, je ne pense pas qu'il faut... Et vous avez fait aussi les tests, vous savez, pour voir si vous n'aviez pas un problème de calcul dans l'oreille ou des choses comme oui, ça Oui,
1: oui, oui, tout à fait, sur une espèce de siège, là, oui. qui nous fait tourner, oui, j'ai essayé ça aussi, et rien du tout.
0: Donc, a priori, vous n'avez pas de problème médical
1: Non, non a priori, ce serait d'origine psychologique. Et
0: est-ce qu'il s'est passé quelque chose Parce que vous me décrivez un vertige qui vous surprend au travail alors qu'il ne s'est rien passé de particulier
1: euh, non, alors, il y a quelque chose, comme je disais à Paul, oui. euh, la veille, on, on a été voir euh, la grand-mère de mon mari euh, qui était décédée, Et donc bah, je voulais pas du tout y aller, oui. mais euh, mon mari avait besoin de moi à ce moment-là, il dit « s'il te plaît, vraiment, j'ai besoin de toi dans cette épreuve ». Donc j'ai été avec lui euh, à la chambre mortuaire, oui. euh, je sais plus comment on dit, et oui. là, j'ai vraiment été prise de quelque chose de très lourd, euh, oui. Il a fallu que je souffle très fort, euh, et puis je, je me suis assise, et j'étais prostrée, vraiment, je ne pouvais plus bouger. Mmh. C'était la première et fois à... que vous voyez quelqu'un décédé. Euh, alors non, parce que j'en ai vu deux quand j'étais plus petite, mais j'avais pas le même regard sur la mort, je pense. Oui. Alors,
0: c'est quoi les deux personnes que vous avez vues quand vous étiez plus petite
1: euh, bah, C'était le, le papa de mon beau-père, et puis mon grand-père, euh, qui avait euh, 103 ans, <rire> qui était euh, décédé... Euh, bah de vieillesse naturelle. Quoi. Mais, mais, mais vous, quel âge
0: aviez-vous à l'époque où vous avez vu ces deux premières personnes décédées
1: euh, La première personne, c'était. Euh, je devais peut-être avoir 10 ans.
0: Ouais.
1: Et la deuxième personne, j'en avais 17. C'était l'année mm -hmm. du bac. Alors, euh, oui, c'était à ça à peu près.
0: Et la première personne, comment se fait-il que vous ayez vu le papa de. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était un lien assez lointain avec vous
1: euh, non parce que je le connaissais en fait c'était mon, euh, mon beau-père mon beau celui qui a pris le relais de mon éducation entre guillemets de mon, enfin, mon beau-papa oui. et c'était comme mon grand-père oui. euh, Donc effectivement
0: vous étiez lié à cette personne
1: Oui, oui, mm. oui même s'il avait une place un petit peu en retrait il était présent, il était gentil euh, mm. j'avais pas plus d'affection que ça mais mm. voilà
0: Mais vous vous souvenez pas si vous avez été choquée à l'époque
1: Non je n'ai pas souvenir. C'est vrai que... Ouais,
0: Mais c'est assez tôt quand même pour voir. C'est toujours un moment très particulier, la, la, la première fois où on voit quelqu'un de mort. Oui, oui. Bah, oui, là, cette fois-ci, ça m'a vraiment... Euh... On n'oublie pas ces moments-là. voyez ce que je veux dire
1: oui, bah, euh, oui, oui, oui. Bah, là, y avait, je reconnais tout. L'odeur qui est dans la pièce. Euh,
0: oui.
1: je, je pourrais même décrire encore euh, ce qu'il y avait... Euh, Comment c'était, comment elle était habillée, euh... oui. il y avait une petite musique en fond, j'étais incapable de bouger, en fait.
0: Oui, vous avez été choquée.
1: Oui, c'est peut-être ça.
0: Oui, ça ressemble, Enfin, ce que vous décrivez, ça ressemble à un choc. Mais c'est pour ça que je fouille un peu euh, en amont, parce que euh, finalement, euh, quel âge avez-vous aujourd'hui
1: euh, J'en ai
0: 29. D'accord. À 29 ans, bon, voilà, on, ça reste un choc, hein, de voir quelqu'un décéder toujours. Mais je me dis, est-ce que c'est pas, ça ravive pas un souvenir plus ancien? C'est pour ça que j'ai un peu fouillé. Ah euh oui.
1: Euh, bah en fait, euh, disons que j'ai quand même un, un trouble anxieux généralisé qui est euh, oui. quand même diagnostiqué depuis maintenant plusieurs années avec euh, des questions récurrentes quand même sur la mort.
0: Oui.
1: Euh, donc c'est quelque chose qui vient en boucle,
0: euh,
1: oui. un peu tout ce qui est euh, bah, métaphysique, mais c'est vrai que j'ai des questions que je me pose depuis toute petite qui sont assez redondantes et qui me, qui me hantent, mais j'arrive des oui. fois à les mettre de côté. Mais, euh, mais c'est vrai que depuis cet événement, après, j'ai développé euh, la semaine juste après de l'hypocondrie parce que les, les symptômes étaient très forts. Je ne mmh. savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'allais mourir dans l'immédiat et c'était. Euh, oui,
0: je très pense très que rare. vous avez réveillé une angoisse de mort. Alors, vous savez que, euh, en psychanalyse, on pense euh, quelque part que toutes nos angoisses sont des angoisses de mort. Finalement, la seule peur qu'on ait tous, euh, qui est une peur existentielle, c'est cette peur de se dire « quand est-ce que je vais mourir Dans quelles conditions oui, ?» Donc, cette peur-là, on passe notre temps à l'éloigner, et euh, elle nous revient avec euh, mille peurs différentes, qui ne sont finalement que des, 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 des bouts de cette peur-là, si vous voulez. Donc, il existe des gens qui, eux, au contraire, ont vraiment conscience que la peur dans leur vie, c'est la peur de mourir, vous voyez. Qui sont plus, qui, qui, ont, qui ont plus de mal à, à se mettre à distance par rapport à ça. Donc, manifestement, c'est ce qui vous arrive. Et dans les attaques de panique, c'est très souvent le cas.
1: Oui, parce que, enfin, excusez-moi, je vous oui. coupe, mais quand j'ai fait mon attaque de panique, oui. j'ai vu la mort arriver comme si j'allais mourir et... Mm. et je me suis sentie terriblement seule à ce moment et même mon mari qui était à côté, qui essayait de me rassurer, oui. je ne pouvait rien faire, j'étais vraiment seule, j'allais mourir, c'était là maintenant, devant moi, c'était... J'allais laisser ma fille toute seule
0: et mon mari seul. Je... Voilà. Ah, vous venez de dire une phrase très intéressante, Camille. Vous avez dit « j'allais laisser ma fille toute seule ». Quel âge a-t-elle euh, Elle a 20 mois, eh fin oui. de main. Parce que ce qui s'est passé entre le moment où vous avez vu les deux premières personnes décédées et la personne que vous avez vue décédée là, c'est que vous êtes devenue maman.
1: Oui.
0: oui. Et avant qu'on soit maman, finalement, la mort, on la craint, mais... On a moins peur de laisser quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais
1: oui. je ne
0: sais pas si vous vous souvenez de, de quand vous avez accouché de votre petite
1: fille Oui, c'est une petite fille. Euh, oui, C'était euh, le 24 décembre 2020.
0: Ah c'était ça... pas la question. <rire> non, non, mais c'est une belle date. J'ai hein. mal
1: compris.
0: Non, non, mais c'est une, une très belle date. Mais quand vous avez accouché, oui, c'était pas quand, mais quand vous avez accouché de <rire> votre petite fille, est-ce que vous vous souvenez des premiers, des premières euh, émotions que vous avez ressenties
1: Oui, ah oui, oh, bah, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vraiment senti qu'elle n'était pas heureuse d'être là <rire> et que elle avait, elle, elle pleurait tellement. Je... Enfin, je, me suis, je me suis sentie un petit peu dépassée. Oui. C'est surtout que je, je, enfin, je, je me suis dit, mais c'est quand même. Oui, enfin, je, je me suis dit que c'était dramatique. Enfin, pas dramatique, mais je, je la sentais tellement vulnérable et elle, elle pleurait tellement que mmh. ça, ça m'a fondu le cœur.
0: Oui. C'est-à-dire que souvent, dans les premières minutes, on a ce débordement d'amour qui surgit, enfin, que vous avez certainement senti aussi. Oui. Et, oui. et il est intimement corrélé à une angoisse qu'on ne savait pas qu'on avait en nous. quoi.
1: Oui, d'accord.
0: Est-ce que vous avez ce sentiment-là Parce que quand vous. En fait, on ne prévoit pas que les enfants, ça va pleurer.
1: Oui, alors ça, oui, ça c'est sûr. Je pensais hein? pas autant.
0: <rire> et, et les cris de nos enfants, ça nous déchire, quoi.
1: Oui, c'est ça, ça. Et alors, j'ai remarqué que ces sensations, elles s'accentuent quand oui. ma fille euh, crie, pleure, ou, ou quand euh, c'est comme s'il y avait un, un stress, que peut-être je, peut je n'arrive pas à répondre à son besoin, ou pas assez vite. Ou, et et c'est vrai que ça s'accentue plus quand je suis en sa présence, oui. je trouve.
0: Oui. Mais vous savez que les pleurs des enfants, finalement, c'est juste un, leur seul moyen de communication oui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont désespérés, parce que dans, le, dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, quand elle est née, j'ai senti qu'elle était désespérée en quelque sorte.
1: Oui, c'est un peu ça, oui. Mais
0: elle, elle ouvrait juste ses poumons,
1: en fait. Oui, bah, c'est que moi j'ai peut-être interprété la chose, mal la chose, ou d'une façon peut-être euh, un peu négative, comme à mon habitude.
0: <rire> Mais peut-être que votre première attaque de panique, elle est venue là
1: ah, peut-être. Euh, bah, en fait, c'était au moment de l'accouchement. Je me suis vraiment pas sentie bien, oui en effet. Mmh. J'avais très peur de mourir pendant l'accouchement, déjà. Bah, oui. Donc, euh, bah, de laisser un enfant seul et de laisser aussi mon mari seul. Mmh. Et ensuite, il y a d'autres attaques de panique qui sont arrivées. Euh, la première fois, que je l'ai confié, on est parti en week-end euh, tous les deux et j'ai une première attaque de panique qui arrivait à ce moment-là.
0: Oui. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous êtes dans une phase de la vie de la femme qui s'appelle la matrescence, c'est-à-dire ce moment où finalement on a accouché de nos enfants, de, de notre enfant, mais où on n'en est pas encore corporellement complètement séparé. D'accord. Alors ça peut durer, euh, euh, des fois ça dure 3-4 ans même, hein. Bon. mais euh, 20 mois vous me dites, euh, c'est assez classique euh, parce qu'on a encore un rapport on l'a dans les bras, on la porte euh, on, la, on la change enfin bon, on a, on a un rapport proche du corps mm -hmm. et dans cette période là de matrescence on est euh, c'est pas que vous êtes encore enceinte mais euh, on est encore très lié quoi d'accord je pense et ben... que votre attaque de panique est liée au fait que vous avez eu peur de laisser vous avez eu peur de mourir et peur de laisser votre
1: fille toute seule. D'accord, oui, c'est fort possible, oui, je, vous avez peut-être raison. Et puis, comme vous le dites aussi, c'est vrai qu'elle avait commencé la crèche en fin septembre. Oui. Et c'est vrai que c'est le 4 août que ça m'est arrivé ce gros vertige-là. Oui. Bon.
0: Lors d'une séparation, donc
1: Oui, bah oui je l'avais laissée un lundi matin, je l'avais laissée à la crèche le matin et
0: puis, mmh. euh,
1: pour la récupérer en, en fin de journée.
0: Et c'était, euh, donc ça c'était après que vous ayez eu quand même votre vertige, mais vous voulez dire à l'idée de, de vous séparer d'elle, peut-être que ça, ça pouvait vous angoisser
1: euh, bah, Peut-être de façon inconsciente, parce que je ne me sentais pas, euh, pas libérée, ce n'est pas le terme, mais je l'ai gardée pendant neuf mois et c'est vrai que mmh. c'était un petit peu compliqué, oui. donc j'avais à de reprendre le travail et puis, Bien euh, sûr. Et puis je la gardais le, quand même euh, en fin de semaine et je me faisais une joie à l'idée de retravailler. J'avais commencé la semaine d'avant, j'étais très contente. Et puis, mmh. le lundi matin, au bureau, bim. Mmh.
0: C'est ça. Euh... Et, et, mais c'est sûr que reprendre le travail une fois qu'on a eu un enfant, bah, finalement, on n'a plus jamais la même je vais dire, légèreté. Quoi.
1: Oui. Parce que d'un que... seul
0: coup, euh, le, le propre de, de, de l'arrivée, en particulier du premier enfant, c'est qu'on a l'impression que tout passe par la case bébé, quoi.
1: Oui, mais oui, oui c'est
0: vrai. Prendre une douche, il faut y réfléchir. Prendre un café, il faut <rire> y réfléchir.
1: Oui, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout a changé, tout a changé.
0: Tout, tout a changé, et je pense que c'est ça qui est. Enfin, moi, c'est mon intuition. Mon intuition, c'est que finalement, quand vous avez été confronté après, quand vous avez été confronté à... au décès de, votre... de cette de la grand-mère de votre mari, que vous avez dû la voir, etc. C'est tellement mortifère. Que oui, oui. c'est un peu insupportable pour vous avec la petite en ce moment, ça.
1: D'accord, je n'ai pas pu encaisser la mort et ma, ma petite, toute petite, en, en même temps, en fait.
0: Et oui, parce qu'on vous a rappelé que finalement, enfin, vous, quand les enfants sont tout petits comme ça, c'est tellement plein de vitalité. Ça oui, parle tellement oui. de la vie, ça ne parle pas de la oui. mort.
1: Ah non, oui. <rire> c'est sûr. <ça. rire> D'accord. Et, et, et du coup, oui. est ce que vous me conseilleriez pour, euh, bah, pour que ces symptômes partent Parce que c'est vrai que ça me gâche pas mal la vie. J'avais mmh. en plus euh, envisagé des études en alternance cette année. Et étant donné que ça tanguait tout le temps et que j'arrivais pas à me concentrer, bah, mmh. j'ai abandonné. Je
0: vous, travaille... vouliez faire, vous vouliez faire quel type d'études
1: euh, En fait, c'est parce que mon, mon mari elle, a une société et on travaille... Euh, en même temps, en fait, je, je suis salariée avec lui, puis on voulait oui. que j'ai un petit truc à côté. Ça, je tenais beaucoup à ce,
0: oui. ce truc-là. Et... et donc vous avez renoncé, mais ça aurait nécessité que que vous sépariez de de votre enfant ou. Comment ça se oh, serait non, organisé non, Pas du tout.
1: C'était par, euh, par Internet en plus. C'était juste euh, des cours à apprendre. Mais j'étais tellement dans, dans. En fait, je suis vraiment plus moi-même. Je suis. Il euh, mmh. y a quelque chose qui a changé et il y a des des des, des, comment, des conséquences un peu cognitives oui. du mal à réfléchir, euh, un brouillard cérébral, euh, du mal à se concentrer. Parfois, j'ai pu recommencer plusieurs fois à faire euh, quelque chose que j'avais fait la minute d'avant. Enfin. Est, Est-ce que vous avez
0: consulté euh, Alors. Le prenez pas mal, hein, parce que, bon, oui, non, venant sais. de moi, c'est vraiment pas du tout péjoratif. Mais est-ce que vous avez parlé avec un psychiatre
1: Alors, je suis suivie par une psychiatre, en effet. Ah oui, c'est pour ça aussi que je vous ai demandé. Mmh. Euh, et donc, euh, cette psychiatre m'a fait prendre, euh, m'a fait prendre, euh, euh, d'un commun accord, euh, un traitement antidépresseur la première fois qui n'a pas fonctionné. Donc, là, j'en réessaye un nouveau. Oui. Euh, et donc, elle me propose d'augmenter encore la dose. Hum. Et, et donc j'hésite vraiment à augmenter euh, cette dose tout en sachant que je l'ai fait pour l'ancienne antidépresseur que ça n'a pas fonctionné et là hum. je vois ça un peu comme mon dernier espoir et, euh...
0: oui. et est-ce que vous avez euh, des anxiolytiques aussi, alors, je ne suis pas là pour parler médicaments mais euh, oui. en même temps euh, est-ce que euh, vous
1: avez quelque chose qui soulage vos angoisses euh, alors en fait mes angoisses elles sont parties, c'est vraiment des symptômes euh, c est, c est, je ne ressens plus du tout d'attaque de panique Mmh. par contre j'ai vraiment encore cette tête qui tourne alors les anxiolytiques ont bien fonctionné au départ parce que je faisais encore des attaques de panique euh, et puis après oui. j'en ai plus vraiment besoin mmh. et puis j'ai remarqué aussi que mes sensations quand je bois un petit verre un vendredi soir ce genre de choses, bah, ça, ça part en fait Mais
0: ça part, c'est-à-dire
1: j'ai plus rien, j'ai plus de tête qui tourne vous êtes mieux voilà, mais je ne veux pas passer ma vie.
0: Non, mais vous Après. savez que euh, l'alcool, alors, euh, c'est pas de la prescription, hein, parce que l'alcool est un piège, mais euh, ça a un effet euh, désinhibant, anxiolytique. Donc, c'est pour oui, ça que plus que les antidépresseurs, alors, bon, je ne pas... suis pas votre psychiatre et, et je ne connais pas l'histoire suffisamment pour me permettre de dire quels sont les traitements, mais j'ai l'impression que vous, mais je pense que vos symptômes, sont, euh, sont des, attaques de, enfin des signes d'anxiété de, de, et d'attaque de panique aussi.
1: D'accord, c'est ce qu'elle dit en effet également, oui. Ouais.
0: Et donc, euh, j'ai l'impression que vous seriez bien, si, un peu mieux, euh, si vous étiez sous anxiolytique. Mais bon, ce n'est pas le centre du, du problème. Est-ce que votre psychiatre vous a proposé de faire une psychothérapie
1: euh, Alors oui, j'avais commencé une psychothérapie avec une personne qui habitait pas loin de chez moi, oui. euh, qui était très sympathique, mais euh, je ne me suis pas vraiment sentie écoutée. Ah. Euh, et puis j'ai essayé de mettre en place ce qu'elle me proposait, mais à chaque fois, ça, ça marchait. Qu'est-ce qu'elle
0: vous proposait
1: euh, bah, Elle pensait que euh, c'était ma fille qui me stressait, et que mmh. du coup, il fallait que je m'allonge à côté d'elle, que je pèse parce qu'apparemment, euh, c'était une un enfant très dynamique, et c'est vrai qu'elle est très, mmh. très dynamique. Mmh. Et que, il euh, fallait que j'arrive à l'apaiser elle pour que je m'apaise aussi. Et donc, bah, j'ai essayé plusieurs fois d'allonger ma fille à côté de moi pour essayer de lui dire, oh, regarde, on va se détendre tout oui. ça. Mais bon, oui. euh, voilà, c'est un petit enfant et voilà, elle n'est pas du tout nouveau.
0: Oui, je pense que moi, je verrais plutôt une... Alors ça, c'est un peu une... Enfin, comme on dit, une cognitiviste, des gens qui essayent de, des, des solutions un peu pratiques. Euh, oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à explorer de votre histoire, certainement. Comment, comment se oui. fait-il que vous soyez si inquiète à la naissance de votre fille Qu'est-ce qui s'est réveillé à ce moment-là comment, comment se fait-il que vous ayez perçu les premiers cris de votre fille comme des cris de désespoir, alors que ce sont les cris d'un bébé qui naît Oui, c'est vrai. Est-ce oui, est Est qu'il y a dans votre histoire, dans votre passé, quelque chose qui, qui résonne là-dedans euh,
1: bah, Peut-être oui, euh, comme souvent l'abandon, je pense. Euh, l'abandon je... Oui, peut-être pas l'abandon, mais. Euh...
0: Pourquoi vous avez enfin, vécu
1: un abandon euh, Non, mais c'est peut Je me suis sentie souvent très seule, oui. Et, mmh. puis, euh, et puis là, l'avoir... voir. Euh... Oui, je, je pense qu'elle. Peut-être qu'elle s'est sentie seule au moment où elle est arrivée, alors qu'elle était bien dans le show, tout ça. Et elle est arrivée là, comme ça, elle n'a rien demandé. Et,
0: mais peut-être que vous, vous avez. Oui, mais parce que vous me ramenez à votre fille, mais moi, je me demande comment vous, vous étiez enfant.
1: Euh, bah, enfant, oui, c'est vrai que je n'ai pas eu une, une enfance euh, évidente. Mais, ah bon de, 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 de ce dont je me souviens, mais. Disons que j'ai un, un papa qui est parti, euh, comme beaucoup, hein, qui est parti à ma naissance. Euh, bah, une maman euh, qui a essayé de faire comme elle pouvait, puis elle s'est remise après avec quelqu'un euh, qui n'était pas toujours sympathique avec nous. Mmh. Euh, et donc, peut-être qu'il y a ça aussi euh, mmh. qui, qui ressort pas mal. Puis, c'est vrai que je me suis vraiment sentie très, très souvent seule, euh, t'as comprise, et puis euh, à l'écart, très souvent...
0: Vous voyez, vous venez d'avoir une petite fille et quelque part, il y a, il y a quelque chose... Donc, quand, on, quand on a une petite fille comme ça et qu'on est une femme, il y a quelque chose de notre histoire qui se réveille. C'est-à-dire, cet enfant, c'est aussi votre enfant intérieur, un petit peu. Oui, et du coup, vous interprétez euh, ce qu'elle ressent comme euh, ce que vous avez ressenti. Je pense vraiment que ça vous ferait beaucoup de bien une, de faire une thérapie... Euh, alors, bon, Moi, je vais prêcher pour ma paroisse en disant que oui. je, je, je suis plus axée vers la psychanalyse, psychanalyse ou vers les psychothérapies dites de la parole et, et plutôt sur le temps. Mais je crois que vous avez besoin de relier des points voyez, de votre histoire pour euh, voir comment, comment ça se dessine mm -hmm. et, et comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que finalement, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de vous-même qui vous échappe. quoi.
1: Complètement. Je n'ai mmh. plus du tout le contrôle. J'ai l'impression que c'est un peu comme si l'inconscient prenait le, le, le contrôle un peu de, de, bah de ma, ma conscience, entre guillemets, parce que même des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment dans la réalité et que c'est un peu comme si j'étais dans un rêve.
0: Oui, mais j'allais dire, c'est pas plus mal, ça, hein parce que finalement, vous devez, depuis des années, avoir mis en place tout un système de contrôle.
1: Oui, mais je suis beaucoup dans le contrôle. Oui, voilà, oui.
0: vous devez être très... Voilà, très organisé, je vous imagine organisé, il faut pas que ça déborde, etc. etc. Et là, d'un oui. seul coup, il euh, y a quelque chose de l'émotionnel qui ressort, qui prend en effet le pouvoir. Mais c'est un peu angoissant au départ, mais je pense que c'est pour, euh, pour aller vers du mieux. Donc, mon conseil, ce serait que vous essayiez de faire une, une psychothérapie euh, dite euh, analytique. Je crois que ça vous aiderait vraiment.
1: D'accord. Bon, ben, je, je vais prendre vos conseils, euh, je vais les mettre en pratique parce que euh, je, je trouve que vous êtes de très bons conseils en tout cas. <rire> ça,
0: ça je, je ne sais pas, mais je, de ce que j'entends de votre histoire, et je ne voudrais pas que vous vous inquiétiez. Parce que finalement, je crois que des fois, quand on relit comme ça le, le passé, les histoires, etc., et cette projection que vous avez sur votre fille, où vous interprétez des choses de, de, de son histoire... Euh, finalement, quand euh, vous arrivez à faire ce travail-là, euh, on s'aperçoit que tout va bien, quoi. Oui, bon, d'accord. Et c'est ça l'idée, c'est que vous ayez l'impression que, que tout va bien, que, que ça vous soulage, finalement.
1: Oui, oui, parce que oui, il y a quelque chose qui, qui est plus fort que moi qui se passe, là, et qui est dur dans le temps, donc... Euh...
0: Hmm. C'est un sacré moment, la maternité, quand même, hein. Vous, vous rendez compte Ah
1: oui, ah, c'est un sacré chamboulement, oui, ça c'est sûr.
0: <rire> oui. Je pense que c'est ça, votre histoire. Que c'est simplement que vous êtes dans cette phase de matrescence et que vous avez encore des, des émotions qui surgissent.
1: Oui, oui. Bah oui je, mais surtout que je pensais que ce serait arrivé juste après euh, la naissance. Et puis, finalement, euh, c'est arrivé neuf mois après. Parce que je n'ai mmh. pas du tout fait de, eu de problèmes, enfin, entre guillemets, psychologiques mmh. après la naissance. Alors que je pensais que j'aurais décompensé un peu à ce moment-là.
0: Mais... C'est un peu plus tard. Oui. Bon, Vous nous tiendrez
1: au courant oui, bah oui, bah, merci beaucoup Fabienne. Pour de, rien,
0: de rien, Camille, merci pour votre très joli témoignage.
1: Je vous en prie et je vous remercie et je yeah. vous souhaite une très belle soirée. Merci cas, vous temps. aussi. Merci. 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 Au revoir.